Welkom bij het Congresjournaal van het tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie. In deze podcastserie brengen wij samen met toonaangevende opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar hun spreekkamer. Glioblastoom is een ernstige primaire hersenmaligniteit met een slechte prognose en een tweejaarsoverleving van nog geen 20%. Patiënten ontvangen een standaard eerste lijnsbehandeling met temozolomide, waarvan een deel ernstige myelotoxiciteit ondervindt. We spreken hier vandaag over met Nienke Grun, artsassistent neurologie in Alkmaar en verbonden als research fellow bij de afdeling neuro-oncologie van het Amsterdam UMC locatie VU. Welkom in deze podcast Nienke. Hoi, goeiedag. Je hebt onlangs tijdens het EAN congres de resultaten gepresenteerd van je onderzoek. Waarin je hebt gekeken naar risicofactoren van myelotoxiciteit door gebruik van demosolomide en welk effect dosisaanpassing heeft op de prognose van patiënten met glioplastoom. Hoe vaak wordt myelotoxiciteit door temozolomide gezien bij deze patiënten en hoe uitzicht dit? De myelotoxiciteit kan worden onderverdeeld in twee verschillende soorten, namelijk milde toxiciteit en ernstige toxiciteit. En we zien die milde toxiciteit bij deze patiënten in 56,5% voorkomen. En die ernstige toxiciteit, wat eigenlijk de belangrijkste vorm is, die komt in 16,4% van de gevallen voor. En die myelotoxiciteit, dat zijn dus echt bijvoorbeeld trombocytopenie, anemie, lymfocytopenie, neutropenie. En dat uitzicht dus vooral bij patiënten in een veranderd bloedwerk. Maar dat kan vervolgens ook leiden tot bloedingen of opportunistische infecties. En daarom is het belangrijk om daar ook verder onderzoek naar te doen. Oké, okay, en wat was de opzet van jullie studie? Ja, het was een retrospectief onderzoek. We hebben gekeken naar alle patiënten die in de, het VUMC, tegenwoordig het Amsterdam UMC, locatie VUMC, zijn gezien met een glioblasoom tussen 2000 en 2021. En daarvan hebben we dus eigenlijk alle gegevens verzameld en uiteindelijk nu geanalyseerd en gekeken naar de resultaten. En wat waren de belangrijkste resultaten van je onderzoek? Ja, we zagen vooral dat bijvoorbeeld het vrouwelijk geslacht en een leeftijd boven de 50 risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van myelotoxiciteit en ook specifiek trombocytopenie. Daarnaast hebben we gekeken wat nou tijdens de chemoradiatie veranderingen konden zijn in de trombocytenaantallen die uiteindelijk ja, een aanwijzing konden zijn voor het ontwikkelen van een graad 4 trombocytopenie, dus een hele ernstige trombocytopenie. En daarbij zagen we eigenlijk dat patiënten die tijdens de chemoradiatiefase een trombocytenaantal daling hadden van 31% of meer, dat die eigenlijk allemaal vervolgens een graad 4 trombocytopenie ontwikkelden. Dus we hadden daar een kuttel van gemaakt met een sensitiviteit van 100%. En dat had ook een specificiteit van 80,5%. Wat betekent dat als een patiënt een daling heeft van 31% of meer, dat er in totaal uiteindelijk alleen maar 19,5% van de patiënten zijn die vervolgens niet een trombocytengetal van onder de 25 hebben, wat dus een graad 4 trombocytopenie is. We hebben vervolgens ook gekeken wat dosisaanpassingen vanwege zulke soort toxiciteit doet op de overleving van deze patiënten. En daarbij zagen we eigenlijk dat als patiënten een complete behandeling krijgen, dat ze 21 maanden overleving hebben, de overall survival. Wanneer patiënten een partiële behandeling krijgen, dus dat is minder dan zes kuren van die themozolomide, dat ze dan vervolgens een overleving hebben van 14 maanden, wat dus een stuk korter is. Als patiënten een behandeling krijgen van wel zes kuren themozolomide, maar bijvoorbeeld tijdens die zes kuren een dosisverlaging vanwege toxiciteit, maar wel doorgaan met de kuren, of zes kuren op een bepaalde wat lagere dosering krijgen, dat ze uiteindelijk een vergelijkbare overleving hebben als patiënten die een complete behandeling krijgen. Wat zijn de conclusies die jullie hieruit hebben kunnen trekken? 
Ja, vooral dat je voorzichtig moet zijn bij patiënten met een leeftijd boven de 50 en het vrouwelijk geslacht. En als er wordt gezien tijdens de chemoradiatie dat patiënten een daling hebben van 31% of meer in het trombocytengetal, dat we dan moeten oppassen voor myelotoxiciteit en ook een, zeker een graad 4 trombocytopenie. En dat mocht zoiets voorkomen dat het nu lijkt alsof dosisreductie maar wel zes kuren themosolomide ontvangen, dat dat beter is dan stoppen met de behandeling, aangezien dat voor echt een kortere overleving zorgt. En betekent dit dat dosisaanpassing van themosolomide bij deze patiënten zonder restricties kan worden uitgevoerd? En waarop moet in het bijzonder gelet worden als dit wordt gedaan? Ja, ik had graag gezegd van wel, uh, maar we moeten eigenlijk nog wel meer onderzoek doen om te kijken wat die aanpassingen nou op de overleving doen. Dit zijn een eerste uh, dit zijn eerste analyses, wat wel heel belovend is, veelbelovend is, maar waarbij we nog een aantal factoren willen meenemen om te kijken of die nog heel erg effect hebben op de overleving. Bijvoorbeeld de immunostatus van de tumoren. We weten wel dat dit een eerste stap is en dat we zien dat eigenlijk die dosis escalatie, dus dat is bij de tweede kuur gaat de dosis in principe omhoog, dat het misschien wel lijkt alsof dat niet zo heel veel effect heeft op de overleving. En dat als patiënten dus bijwerking ervaren, dat het voor nu lijkt dat dat niet heel erg is om toch een stapje terug te doen. Maar we willen daar nog wel meer onderzoek naar doen. Oké, okay, nou dan wachten we die analyses gewoon rustig af. Voor nu zou ik je hartelijk willen danken voor je medewerking aan deze podcast. Ja, geen probleem. U ook bedankt. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website tnnonline.nl voor andere interviews in deze serie.